0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Giants Cast. Faz um tempinho já, né? Que a gente não, não, não faz um episódio, mas estamos de volta. A temporada já está batendo aí na porta, chegando. Estou aqui mais uma vez com o Iago, do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo? Tudo
1: certo, tudo certo. Voltamos, né? Futebol Season voltou. E os podcasts voltaram também. Espero que seja o início da reconstrução bem feita, né? Pelo Giants.
0: Verdade, verdade. É, vamos, vamos torcer, né? Agora a gente já teve um jogo nessa semana, né? Do Giants, a pré-temporada Giants contra os Patriots. É, vamos, é, vamos falar um pouco sobre isso, como a gente faz normalmente, né? No, em temporada regular, que é pontos positivos e pontos negativos. Vamos, vamos trazer algum desses aí. E também no finalzinho vamos fazer uma mini prévia para o jogo contra os Bengals, que é o segundo jogo da temporada regular, da, da pré-temporada dos Giants é, desse domingo aí. É, uma coisa que a gente já sabe é que os Bengals não irão jogar com os titulares. E mais algumas outras notícias, a gente vai falar mais para o final do episódio. começar aqui com o do Giants e Peito, Zoiago. Começando pelos pontos positivos, algo que já vamos destacar aqui, está aqui tá na pauta aqui, é que todos os quarterbacks que jogaram, Daniel Jones, tudo bem que foi pouco, foi um espaço amostral pequeno até, o Tyrod Steele jogou o segundo quarto, o Daniel Jones o primeiro quarto e o David Webb o, terceiro, o segundo tempo inteiro, que é o terceiro e o quarto quarto. O que, que você achou? Eu, eu gostei bastante do que eu vi e ainda é cedo para falar, mas... Eu acho que já é uma melhora do, do, do grupo de quarterback que a gente tinha no ano passado, né?
1: Cara, o Daniel Jones era pra ter um touchdown, né? Se não fosse o, a preguiça do Golden O Tyler Taylor eu gostei também. Ele se conectou muito bem com aquele... Esqueci o nome do de agora, cara. Foi muito bem no jogo. Fez o touchdown. O Davis Webb ganhou o jogo pra gente, né? E, cara, eu acho que o que melhorou foi o backup, pra ser sincero. O Daniel Jones prossegue ali, o Davis Webb não deve ser utilizado, só que o Tyler de Taylor é, porra, um upgrade gigante em, no Mike Glennon, né? No Coach McCoy também, que foi no ano retrasado. Por quê? Porque o Daniel Jones é um quarterback que se lesionou toda a temporada. A gente se acostumou com o Eli Manning por mais de uma década, que não se lesionava nunca. E essa situação do, do backup era mais protocolar. Agora não, o Daniel Jones se lesiona muito, e não é um cara consolidado, então ter um jogador como o Tyrod Taylor ali, como sombra também, pode ser até bom para ele. Eu vejo que o Daniel Jones vai iniciar a temporada como titular, isso é óbvio, porém eu não duvido de nada, caso ele não performe bem o o Tyrod Taylor entrar.
0: Também acho, também acho. É, para começar a semana 1, eu acho quase impossível do Tyrod Taylor ser o titular, porque eu acho que até o Joe Shane e o Dable querem dar uma chance ainda pro Daniel Jones. Mas durante a temporada, exatamente o que você falou, eu não me surpreenderia nem um pouco se o Taylor entrasse, e nem, pode, talvez até mesmo por lesão, né? porque é importante lembrar, né o Daniel Jones não teve nenhuma temporada na NFL até o momento que ele não se machucou e perdeu algum jogo. Em toda temporada ele, ele perdeu algum jogo por causa de que houve alguma coisa. Na temporada de estreia dele, eu acho que foi o um tornozelo, na, na outra eu não lembro direito o que foi, mas, é, e, na, e na última foi uma lesão no pescoço. Então ele sempre tem essa, esse, esse problema físico, né? Algo diferente que o Manning, que Manning, que era de aço, né? Quase nunca se machucava.
1: Sim, sim. Todas as temporadas até aqui ele se lesionou. Todas. Todas. Porra, é algo pra ver. Justamente por isso o Taylor Taylor é ainda mais importante. Verdade, verdade. O Daniel Bom, Jones não é aquele. Não é um jogador que tem uma durabilidade muito, muito forte. O que é até normal, né, cara? Porque a é. normal é um jogador passar um esporte de contato mesmo sendo quarterback. Igual o Eli Manning, ainda mais com as OLs que ele teve no, no final da carreira e não se lesionar. O normal é, é ter lesão mesmo. Não tem jeito. Só que você tem uma temporada com lesão, vários quarterback já perderam. O Tom Brady já perdeu. O Peyton Manning teve muita lesão na carreira e tudo mais. Só que. Tudo jogar três temporadas e nas três se lesionar,
0: é é, verdade.
1: tu já começa a achar que o, o jogador tem tendência a lesão, né? Como acontece com Shepa, como acontece com, tem acontecido com Cadeiro Stoney também. Uhum. Espero que que isso melhore durante essa temporada, porque o nosso elenco não é muito profundo a ponto de de se dar o luxo, né? De, de perder jogador importante por dois, três jogos. Pelo Concordo.
0: Exatamente, concordo plenamente. E outro ponto aqui também: a gente tá, o, o time principal, né? O titular jogou até o primeiro quarto inteiro, o Daniel Jones e outras peças. A OL, até que não, porque o Andrew Thomas, eu acho que jogou só o primeiro drive, depois saiu do jogo. Ele lembrando que ele fez uma cirurgia no tornozelo nessa oficina, então o time tá dando um pouco de precaução. Infelizmente, o Chene se machucou, estava retornando de lesão no joelho, que perdeu a temporada passada praticamente inteira. Ele jogou só o primeiro quarto, se não estou enganado, com os Broncos. É, que foi o primeiro jogo da temporada regular passada e depois ficou de fora por causa de uma lesão no, patelar no, no joelho se eu não estou enganado e acabou se lesionando novamente no dedão hoje eu vi uma notícia, se eu não me engano, é do Tom Walk que é um dos insiders do Giants que ele, a, a, o Giants espera que o que o, que o Le retorne logo provavelmente na semana 1 ou então um pouco depois então pode ser que ele esteja disponível bem provavelmente para semana 2 que se eu não me engano é o Giants já contra os Panthers, mas é outra já é uma perda enorme, né? Que, um ponto que a gente tem que falar, que o Giants é, tá sofrendo bastante com lesões, né Iago?
1: Com certeza, com certeza, e a primeira coisa da pré-temporada que você pede não é nem ganhar jogos, isso não importa, é não ter jogador lesionado, no primeiro quarto a gente já perdeu o Shane Lemil, que é o nosso left guard, que provavelmente será o titular se tiver condição de jogo na temporada, né? é o Feliciano Golomiski, ele e o Thomas e o Neil na, nas pontas. E tu perder um jogador assim já é, é muito preocupante, porque é outro jogador também que não conseguiu fazer uma temporada completa, na NFL Desde que chegou. O Gêmeos é então. Espero que ele volte para a semana 1, porque é muito importante ele, ele estar jogando. E a gente teve uma temporada, cara, que a gente começou a temporada com o Odell Beckham, o Shepard e o Brandon Marshall como wide receiver. Sim. Nós perdemos os três na temporada.
0: É. E eu acho que o, o, o Odell então, e o Brandon Marshall foram mesmo jogo, se eu não tenho
1: enganado até. Foram o mesmo contra o Chargers, lembro, Isso,
0: isso, isso, de... isso.
1: Então, a gente sofre com lesão muitos anos e espero que isso não seja um empecilho. Vai ter lesão? Óbvio que vai. Óbvio, óbvio que vai. Porém, que seja o mínimo, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso aí foi o um ponto negativo. Agora voltamos para o ponto positivo, que o ataque, o, quando o ataque titular jogou, foi, foi algo... Tudo bem, jogou contra a defesa reserva dos Patriots, né? Mas eu achei algo bem interessante. não teve, O ataque foi bem rápido. O time não ia muito para a né que é chamar jogadas, eles iam. Acabava uma jogada já aí em sequência com, com o famoso tempo, né que falam lá nos Estados Unidos. Uma mudança que eu gostei, eu acho que ajudou o Daniel Jones, A ele, quando estava titular, também protegeu bem, eu acredito. E um ponto que eu gostei bastante foi o Seiko usado Usada até em alguns momentos é, como adversário para pegar alguns passes. E o Evanil também, numa jogada, ele foi bem, que ele fez uma jogada ali com, com o Darius Layton, abriu o caminho para ele, bloqueando para ele correr. O que, que você achou aí desse? Foi um, um espaço pequeno, né? Um momento pequeno, mas que já deu um, algo assim interessante pra gente ver. O que ficou de negativo foi aquele drop do Golden na, na
1: red zone, né? Sim, sim. Teve um, teve um drop do, do Colin Johnson também no segundo quarto, que sofremos uns um famos. Colin Johnson que vinha bem no jogo. Só que, cara, é muito importante pro dinamismo do ataque, o, o ataque terrestre bem. Porque... Quando a gente não tem um quarterback elite, um quarterback que é muito bom, a gente precisa tirar um pouco da pressão dele. E, e a forma de tirar a pressão do quarterback é o quê? É dar uns curtos. É, porra, não precisa. Tu pega uma terceira para 10, como acontecia várias vezes na última temporada. Terceira para 10, terceira para 8, terceira para 9, a defesa já espera o passe. Você pega uma terceira para 3, uma terceira para 2, você pode versatilizar o ataque. Entende? Gostei de alguns end-around também. Uhum. Acho que ele vai utilizar muito o Daniel Jones
0: correndo com a bola também. Sim, ele até correu uma jogada, eu acho que foi, não foi nem jogada pra ele correr, mas ele meio que improvisou ali e correu até tá no meio da zona, na, na linha de. Eu acho que o Odeio ofensivo.
1: Robson com o o Stone vai ser muito importante nessa questão também. Então, Sim. se você tem o Second Butler, correndo bem, ter o jogo terrestre funcionando, o ataque todo ganha, cara porque é quando tu tem um jogo terrestre pragmático a defesa já vai, já vai se preparar pra isso, o trabalho da defesa fica bem mais fácil porque você para o jogo terrestre e o ataque fica recente de passes longos aí já era é, verdade. é a receita pro, pro fracasso, então você tem um ataque terrestre positivo que ajude bastante tira a pressão do Daniel Jones preocupa a defesa adversária e faz o nosso
0: ataque ser muito, mas, muito mais dinâmico. Isso aí, verdade, verdade. É, e você até falou, né? Que esse, o outro ponto negativo que já ia trazer agora eram os drops, né? Drops e também teve um fumble do Colin Jones, também. Esse que você também falou, ele até acha que foi os jogadores que mais teve recepção e foi targetado né? Tipo, ele foi o alvo mais frequente dos quarterback no jogo de, da última quinta-feira. Mas esse é o mesmo problema que ele teve na última temporada. Ele sofreu com fumble também, se eu não estou enganado, ele teve um fumble. E, e além dele, também teve outros, né? Então é algo que já é mais um problema. E a gente tem que ficar de olho nessa questão que até o, alguns ensaios falaram que é algo que está acontecendo durante os treinos no training camp,
1: que é alguns drops, né? E, cara, a gente já sabe como sofre com um drop é muito temporada. A gente tinha um Evan como Tyring. É verdade. Pô, aquele drop do, do Golloday era o cara. Aquilo é inadmissível. É inadmissível. Então, porra, tem que melhorar muito nessa questão. Colin Johnson, que vinha bem no jogo, sofreu um drop que resultou em fumble também. Uhum. Então você não pode, eu estou muito preocupado com a postura do Kenny Gold, cara. Ele quase teve.
0: Não, não era nem outro forma, mas a bola bateu, desviou nele e aí sobrou para o It James, eu não estou enganado, né? E aí ele conseguiu até fazer. O Diante conseguiu forçar nossa jogada. Mas é aquilo, a bola ia praticamente se é, ia ser um passe é, incompleto, até gerar uma interceptação se aquela bola desviada sobra em vez de um jogador do Diante, sobra para um jogador dos Patriots. Então é algo aí, uma questão que o Giants precisa precisa evoluir e é algo que a gente tem que ficar de olho para os próximos jogos. Uma outra, mas agora um, mais um então, ponto... Posi... Fala, pode falar, pode só
1: falar. Estão adendo, gostei uhum. muito do jogo do James, tá, Erendi? Gostei muito. Uhum. Boa.
0: É, e mais um outro ponto, acho que foi muito positivo, esse eu gostei bastante, e é algo que eu acho que o Giants precisa, já precisava já tem muito tempo, que está sendo uma negação nas últimas acho, duas temporadas principalmente, que é o jogo corrido. Eu acho que todos os running backs que jogaram foram muito bem do Seikon Barkley e até o Antônio Williamson. Que foi o último que jogou, né? Mas ele até acho que tá na, na. pode ser um único para ocupar a posição de running back 3. É, e o, o Gary Bright, também que foi o reserva imediato do Seikon, até me surpreendeu um pouco. Lembrando que o, que o backup que deve ser na temporada regular, que é o Matt Greila, está machucado, se recuperando de uma lesão, então ele não jogou e não deve jogar também já nesse domingo contra os Bengals. Mas é algo positivo e é algo que também foi muito elogiado durante o training camp, que parece que esse time vai correr bem com a bola porque os bloqueios na UEL estão funcionando muito bem. O que, que você achou aí, Iago?
1: Eu gostei de todos eles que jogaram, cara. gostei muito. Para mim foi o, o melhor ponto do ataque, foi, foi o jogo terrestre. A forma como nós corremos, porque você ter um jogo terrestre bom, cara, é primordial demais, como eu disse aqui anteriormente. É muito importante. A gente não tem o Rodgers como quarterback. A gente não tem o Mahomes. Então, uma hora... Se a gente ficar com terceira para nove, terceira para dez, terceira para doze, o Daniel Jones vai sucumbir, infelizmente. Ou então ele vai dar aquele check-down que foi o único jogador que ficou livre. A gente vai ganhar cinco jadas e chutar o punch. Então você ter um jogo terrestre que tire a pressão do quarterback é muito importante. O nosso ataque fica mais dinâmico. Fica, porra, muito melhor de assistir. Você preocupa a defesa adversária. A diversidade de jogadas aumenta muito. E não só com running back, né? Porra, você pode utilizar o, o Cadeiro Stone nessa questão. Você tem é, o Dale é. Robinson também. Então, estou tô muito ansioso para assistir. Uma das coisas que eu tô mais ansioso para assistir nesse ataque do Dayball é como o jogo terrestre vai se importar nos jogos de temporada regular para tirar a pressão do nosso quarterback.
0: É verdade, concordo, concordo. E até um dado aqui, que eu acabei de tô, tô com a ficha do jogo aqui, o Antonio Williams foi o, o running back que mais correu, ele teve 9 tentativas, correu para 61 jadas, média de 6.8 jardas por tentativa de corrida, Muito uma marca excelente, excepcional. O Gary Bradshaw também que a gente falou, escolha de draft do, de 2021 do Giants, ele teve 7 tentativas de corrida, correu para 40 jardas. O Corbin também, eu acho que ele é um draft-free, o John DeSino teve seis tentativas, correu para 23. E o Sandro Plex-Gamer, que é até um jogador, acho que ele é austríaco, alemão, se eu não estou enganado, um dos dois aí. Ele veio daquele, daquele, daquela parceria da NFL com é, de interna internacionalização de jogadores, né até o, um jogador brasileiro, uma época estava no Dolphins com esse mesmo programa, e ele correu para três já, é, teve três tentativas, e correu para 21, mas eu acho que até foi... O, praticamente o que definiu o jogo, né? Teve uma corrida dele ali pelo lado direito, se eu não estou enganado, que ele conseguiu o first down, que praticamente matou o jogo para o Giants, e o Seikon Bark também correu, teve quatro tentativas para três jadas, não foi o ideal assim, mas no geral, é, como a gente falou, foi muito positivo, né? Eu acho que isso aí agora é continuar, o caminho é, é assim, né? No...
1: Com certeza, cara, com certeza, esse esse é o caminho para o para o ataque do Giants voltar a ser um, a ser um bom ataque.
0: Verdade, concordo com é um ela.
1: Fala, fala. não dá, né? Uhum.
0: Ainda
1: mais na NFL de hoje, a gente sabe que a NFL Não, hoje...
0: e, e, e abre muito, né? Abre, facilita, como você falou, porque muitas das vezes com o Seiko é muitos times colocavam, sei lá, cinco jogadores ali no box, quer dizer, fecharam ali o um meio... E sabiam que não ia ter como correr. E aí, o, 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 o ficava muito estagnado. O Giants tinha que tentar passe, passe, passe. E uma hora ia ser interceptado. Ia... Ah, então, o, o ataque, só t... é como você falou, só tinha uma coisa. Não tinha nada além de, de passe. Isso aí era horrível. Sim. E você
1: abre o playbook, né? Porra, play action.
0: Exatamente. Não
1: mais, cara. O Giants não botava não... medo em defesa nenhuma com com essa, esse pragmatismo que estava no nosso ataque. Então, eu acho que talvez a principal função, principal desafio do, do Dable é isso. Concordo. É transformar o ataque do Giants em um, em um ataque diversificado.
0: Também concordo, concordo plenamente.
1: É, é, o, agora, o, o outro ponto positivo também
0: que, que eu achei foi a dupla de, de Larry Deggers, recém-draftado pelo Giants, o McFadden e o Beavers. Eu acho que os dois... Foram muito bem do que eu vi, gostei bastante, principalmente do Beavers. Eu acho que a agressividade, a fisicalidade dele também foi muito boa. E eu já tenho até uma pergunta: acha possível de algum deles brigar para ser titular do lado do Blake Martinez? Eu acho bem possível, de algum momento na temporada, não sei se na semana um ou dois, mas ao longo da temporada, o, principalmente eu acredito que o Beavers tem mais chance disso, virar o, o inside lineback titular do Giants é, ao lado do, do Blake Martinez, ganhando a vaga do Tate Crowder.
1: Então para mim, o melhor jogador do Giants no jogo foi o Beavers. A forma como, como ele se impôs no meio da nossa defesa. Tu falou a fisicalidade impressionante, os tecos que ele deu. Isso é muito importante, cara. Então, o Blake Martins é soberano como nosso linebacker. E eu acho que vão rotacionar, cara. O Day Crowder é um jogador que não é nada demais. Uhum. Não é nada demais. E o Beavers vem, vem de Hulk, o. Eu acho que principalmente os dois, cara. Principalmente Sim. os dois vão, vão rotacionar ali. Até porque tem, tem Snap pra, pra todo mundo. A gente não tem. A gente tem um Blake, como eu disse, a gente tem um Blake Martins e a gente não tem outro jogador soberano ali como o lineback. Então é um, é um espaço que o T Crowder teve alguns bons lampejos na temporada passada, é um jogador que pode evoluir, mas você não olha pro Tay Crowder e fala, isso é insubstituível, não exatamente então com certeza o Beavers vai ganhar alguns snaps ali também uhum. e aí vai depender da performance dele né dos dois verdade
0: concordo concordo é vamos ver aí mais uma questão é, que a gente tem que ficar de olho é muitos jovens aí é, é isso que o que o Shane fez nesse primeiro draft dele ele pegou jovens a maioria bem jovem a gente até comentou no, no podcast do draft que foram a maioria dos jogadores foram 20 22 ou 23 anos menos que isso né então acho que o mais velho da classe teve 24 no máximo então tipo assim foi uma classe bem jovem com jogadores que podem ter um potencial para no futuro assumir um papel maior nesse time eu acho que isso é um, um, um pensamento que o Shane acredita na, na comissão técnica do Burn Dable para conseguir evoluir esses jogadores. Agora vamos continuar aqui com, joga com pontos negativos, que tem mais algum que a gente tem que falar. E o primeiro deles, eu acho que é o mais gritante, que é o, e o Aaron Robinson de cornerback 2. Teve um drive lá, acho que foi o segundo drive da, da partida, o segundo drive dos Patriots, que eles é, só, só ficaram jogando a bola no jogador que estava sendo marcado pelo Aaron Robinson. E se não me engano, ele, ele cometeu duas faltas, foi queimado num passe de 33 jardas e ainda cedeu o touchdown para o O que, que você achou? Eu, eu fiquei bem preocupado, tá? Da bem que é o primeiro jogo da temporada, da temporada. Vamos botar entre aspas e tudo, mas eu fiquei bem preocupado aí. Eu não sei é, como é que se isso aí vai continuar ou não. É, o problema é que não tem outra coisa, né? Ele é, é, no momento é a melhor opção e a gente viu o
1: que, que deu, né? Sim, a gente tem o Adoro Jackson. O Brad Berry saiu e a gente o Adoro Jackson imediatamente foi para cornerback. Cara, e abriu a lacuna pra cornerback 2, porque as pessoas imaginavam, ah, o Aaron Robson deve ser o cornerback 2. Só uhum. que ele nunca foi testado ali. Assim, com uma temporada, esperando dele. Porque era o Brad e a Dory Jackson. E sinceramente, cara, a gente. Ele não foi. Ele não foi queimado por um. Pelo Jamar Chase. Pelo.. Porra. Um, um wide receiver elite. Não foi, cara. Ele foi queimado por um jogador comum ali do Patriots, entende? Sim. Um bom jogador, sim. Só que pelo amor de Deus. Não cara, pode, né? Ele, ele aquele... Não. Teve, vamos, vamos ser sinceros. Uma falta que ele fez ali de Townsend, foi É, aquilo ali matou. dá pra relevar. Foi um absurdo. Dá, exato, inclusive foi uma isso. jogada positiva dele. Talvez a sim, sim, jogada exato. positiva dele no jogo. Sim, sim, exato. É viu. verdade. Só que Cara, ele foi queimado muito facilmente. E isso, isso assusta, porque ele, fez, a gente ele já
0: sofreu. Sim, ele fez uma falta no, no, na jogada do touchdown. E mesmo fazendo a falta, o jogador
1: do peito conseguiu receber a bola. E fez o touchdown. Isso aqui é o mais bizarro. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É como eu disse, não é como se ele tivesse sido queimado pelo Tyreek Hill. Se fosse o Mac Jones lançando a bola. Não, cara. Então assusta, porque ele não enfrentou o melhor nível ainda. É, Exatamente. Assim, é isso que me preocupa, ele não enfrentou o melhor nível e foi um desastre Imagina ele enfrentando o melhor nível É alvo, pô, se torna alvo do ataque adversário Como já aconteceu com Corey Valentine Como já aconteceu com vários que jogaram no Jazz Justamente por isso que a gente foi buscar o Adoro Jackson no ano passado uhum. Então é algo que preocupa muito, cara para mim na defesa, o que mais me preocupa na defesa é a questão do cornerback 2 Disparado
0: Exatamente, e na semana 1 ele já vai ter que marcar o Traylon Burks ou o Robert Woods, eu não sei como é que é a divisão do, do Titans, o 1 ou o 2, eu não sei se o, se o Burks, que é o Rook, né ele já vai chegar como wide receiver 1, mas já é uma, querendo ou não, já não é algo assim, meu Deus, não é como se ele fosse enfrentar o Devonta Adams, por exemplo, do, do Raiders, mas já é uma, querendo ou não, já é algo melhor do que isso que ele enfrentou contra os Patriots, e que nem você falou, foi o, querendo ou não, um quarterback reserva do Patriots que lançou a bola e ele foi queimado em muitas jogadas, sequência, é aquilo que a gente falou, e, e, e eu acho que em, em seis passes, que teve no drive, ou um, seis ou oito, eu acho que a, a foi o, a direção do passe, né? foi na direção do, do Aaron Robson, em seis desses oito passes, algo assim, então, tipo assim, eu, ele é o foco, isso até foi bom que aconteceu, porque ele já se prepara, porque eu acho que vai ser exatamente assim durante a temporada regular, então ele tem que melhorar em, em muito breve, porque se isso acontecer, a gente já sabe que metade, todos os times já vão saber que metade do nosso, do nosso, da nossa defesa não tem marcação. Isso daí
1: já vai ser um problema danado. Com certeza, com certeza, porque aí a gente vai ficar refém do nosso pass rush ser absurdamente bom pra pressar o passe adversário, aí ajuda um pouco ele. E outro Agora, ponto, vai se... fala, fala. Porque fora isso, nossa senhora, ele vai ser muito, muito explorado pelos ataques adversários.
0: Sim. E tem aquele negócio, né? O nosso, o nosso coordenador defensivo, Iago, é o Martin Martindale. O que ele mais gosta de fazer, nesse jogo a gente já viu, até o Bilbelecek ficou um pouco bolado com isso, é como ele gosta de mandar blitz. E até falaram, acho que o Dylan Love falou que o Ike tem um plano de que ele quer mostrar na pré-temporada, que ele não quer mostrar muita coisa, mas se na pré-temporada ele já mandou muita blitz, pelo que já deu pra ver, e ainda era um sistema meio básico, na, na temporada regular vai ser algo um pouco mais complexo e para você conseguir jogar nesse esquema que ele gosta você tem que ter uma, uma secundária confiável, porque se você não conseguir vai ter alguém aberto e aí o, o avanço que o time adversário vai conseguir é algo bem significativo então eles têm que andar de mãos dadas o pés rush com a secundária e se o Aaron Robinson não
1: conseguir fazer isso vai ser um grande problema pro Giants Sim, com certeza, porque como, como o Tom Brady se tornou um mestre em queimar blitz durante a carreira passes curtos, o adversivo se desvencilhando. Então, se você tem, tem um uma secundária de respeito, você fica muito mais tranquilo para mandar blitz, como você Meu falou. Deus. Porque se, se o pass Rush, se a Blitz você vai mandar blitz, consequentemente, você provavelmente vai chegar no quarterback adversário. Só que se a sua secundária não tiver em ligação com o PS, já era, já Exato. era, você é queimado, e aí você é queimado, tem menos jogadores para dar teca após o passe e a chance de tu tomar um, um ganho muito grande é absurda, então, sinceramente, ele tem que evoluir o nível de performance dele porque, caso contrário, ele vai ser explorado por ataques adversários e será um grande rumbo na nossa defesa, porque não tem PS rush que, a, que aguente. O Cote que é queimado constantemente. Então, a gente, e a gente é prova disso, que a gente sofreu com isso durante muitos anos. Então, não tem como.
0: Verdade, verdade.
1: É, também temos aqui,
0: a gente já comentou né, a lesão do, do Lemil, ele deve voltar na semana 2, a gente já já conversou um pouco sobre isso. É, e também teve é, outras lesões, né, em geral, o Jadson está sofrendo muito com isso, a gente vai falar isso já já, em breve, aí na prega com os Bengals. E é o último ponto também que a gente já comentou foi sobre os drops e até um ponto a que a gente tem que ficar de olho, né? Que nessa semana, segundo os insights, o Jante é, focou muito em tentar melhorar a produção do, do Golden nos treinos. Parece que ele foi. Muitas vezes os passos foram para ele durante o ataque. E essa é algo que o Dante está fazendo durante o Training Camp. No início do Training Camp, a equipe estava usando bastante o André Robson, o Rookie, para ele meio que se ambientar, eu acredito a NFL, vamos dizer assim, né? E agora parece que o foco maior é dar a bola no Golden. Se recuperar, que muitos insights também falavam que não estava tendo um bom training camp. Mas eu acho que esse é o ano de vai, quase o de vai o racha, né? Porque não teve uma boa temporada, não teve nenhum touchdown, e espero que nessa temporada aí o, o Golody ajude bem mais a, a, o Giants, né? A equipe em geral.
1: Ah, ele tem que fazer jus ao que ele tá recebendo, né? Uhum. A quantia que ele tá recebendo, porque ele foi contratado para ser o ad receiver um do Giants para ser aquele alvo na Red Zone. E, obviamente, ele foi muito prejudicado pelo sistema do Jason Garrett ano passado. E agora o Kafka com, com o Dable tem que fazer um, um sistema no qual ele apareça. Explorar um bom adressivo que a gente tem. Só que eu nem, eu nem dou muita ênfase à questão dele ter performado mal no primeiro jogo da pré-temporada, porque a gente sabe como é pré-temporada. Uhum. Só que eu não gostei da postura dele. A questão dele, pra mim, foi a postura. Eu não gostei. E isso tem que, tem que ser melhorado, cara. Ele é o wide receiver não, do time. Ele deve ser um, uma presença importante no ataque. Ele deve ser um líder do, do nosso ataque. E a partir do momento que ele não se torna líder de um grupo de wide receiver isso aí é, é, é prejudicial, cara. Porque a gente tem um Cadeiro Stone que vai pra segunda temporada. O andrei Robinson, Hulk... O Sterling a gente não conta nunca, infelizmente. Eu gosto muito dele como jogador, como pessoa, só que não dá pra contar. Então, ele tem que ser esse cara. Porque, pô, se a gente tiver um alvo, um adversário, um confiável nele, aquele cara que é ah, é terceira pra cinco, eu vou jogar nele e nós vamos, nós vamos converter. Como era o Odell, por exemplo. Não comparando os dois, óbvio. Sim, sim. Aí, aí tu abre espaço pro Cadeiro Stone, tu abre espaço Exatamente. Pro Pro Shepard de jogar. Pro ser tá combata e correr. Cara. isso, cara, ele tá, ele tá sendo um alvo fácil do ataque adversário. E aí prejudica uhum. todo o resto. Então, é importante demais, cara, ele, ele, ele melhorar e ter um bom nível de performance.
0: Exatamente, exatamente. E foi isso, acho que, desse jogo, né? A Conte que deu pra gente pra gente ter uma noção que a gente analisou aqui rapidamente para vocês. Agora vamos falar, fazer uma prévia pro jogo contra os Bemos, que é nesse domingo, se eu não me engano, às 8 horas da noite, horário de Brasília. É, e tem já, a gente já sabe, já foi o Dable falou início da semana, que é, os titulares vão jogar, é, alguns titulares, não sabendo o tempo que eles vão jogar, mas vão, bem provável que, que joguem sim. É, lembrando que Quantos Peitos, os titulares jogaram o primeiro quarto inteiro, a grande maioria dos titulares, né? Alguns jogaram só. Algum, um, o primeiro drive saíram no caso do Andrew Thomas, no caso também do, She do McKinney. É, então, vamos, vamos acompanhar. Eu acho que o Dexter Lawrence também jogou só apenas um drive. Mas uma coisa que a gente já falou é sobre lesões, né? Tem aqui o Dan Dugan, o é, um insider do Giants, da, do The Athletic, um site da, dos Estados Unidos, falou que esses são jogadores que estão de fora do jogo de domingo. A gente não sabe se isso é apenas precaução e se fosse um jogo de temporada regular estariam jogando normalmente ou se algum pode ser até mais sério. Eu acredito que o caso dos jogadores da nossa UL é o mais preocupante a gente está perdendo muitos jogadores dessa posição aí, já, já a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Os jogadores que estão de fora são o é, running back Matt Brida, o ou, ou outro running back, o Gary bradshaw o wide receiver Cadar Stone e o Darius Leighton, os tight ends, o Rick Seals Jones e o andrew Miller, OL, esses são os jogadores, essa é a posição que o Giants está mais prejudicado. Os OLs que estão de fora são John Feliciano, que é o center titular, estava é, treinando como titular durante o training camp inteiro, o Ben Bradson, que não era, não faz parte da, da L titular, mas muitos insiders dizem que ele está tendo um belo de um training camp e estava até treinando nessa semana por causa das lesões de outros jogadores na Ueli titular. Ia ter uma chance nesse domingo, mas acabou se machucando e está de fora. Acho que foi uma lesão no cotovelo direito. O Josh Rezudo, que também é rookie do Giants, também está de fora dessa, da, desse jogo. O Shane Emil, como a gente já falou, só deve retornar na temporada regular provavelmente na semana 2. O Jamil Douglas também está fora, que era o center reserva. O... Agora a gente perdeu o nosso titular e o center reserva. O Garrett McKin também está machucado. E esse... esses são os jogadores da nossa OL. E agora a parte da defesa, quem está de fora é o Leonard Williams, o Anderson Smith, Ed, o Jihad Ward, que é o reserva, se eu não estou enganado, do Ojo Lari ou do Tibero e cornerbacks que estão de fora, é o Cordell Flott e o Roderick Williams. E de é, safety é o Danny, Baiton, é, Danny Belton que quebrou a clavícula e só deve retornar também na temporada regular. Um, muitas lesões, e um, já é um problema que já vem de muitas temporadas, mas é aquilo, né? A gente não sabe se é precaução, eu acredito
1: que seja, mas já é um sinal de alerta, a gente pode se dizer no mínimo, né? Com certeza, com certeza, principalmente na linha ofensiva, onde o def não é lá essas coisas, né? Aí é pior ainda ter lesões. E, cara, é tudo que eu peço pra esse próximo jogo contra o Bengals. Sem lesão, pelo amor de Deus. A gente não, não precisa de mais lesão, cara. É muito, é muito jogador que se lesiona. A gente tem muito injury prone no nosso time, cara. Cheio de lesão. Pelo amor de Deus. E alguns importantes que tem lesão grave, como foi o Blake Martinez por exemplo. Então, é. a, gente, a gente tem que Torcer muito, pra mim, é muito mais importante até do que a vitória. Até porque pré-temporada a vitória não importa. É não ter lesão, pelo amor de Deus. Só isso que eu peço. Concordo, concordo. E tendo os oh. titulares ainda por mais tempo, isso me preocupa mais ainda. É. Yeah. É, tem uma
0: coisa que, o, que, o, que o, o, é, o Joe Shane, nosso GM, falou numa rádio, é, entrevista numa rádio, que o planejamento do Giants era que o Daniel Jones jogasse mais do que contra os Patriots no jogo desse domingo. Então, ele jogaria mais do que um quarto, né? que ele jogou o primeiro quarto inteiro. Mas, em, em decorrência das lesões que o Giants está sofrendo na OL, para você ter uma noção, o Giants, no momento, o center titulado Giants, ele é praticamente era, era o sexto center. O Giants perdeu os cinco antes dele, para vocês terem uma noção. Então, é uma situação bem preocupante, vamos dizer assim. O Giants está toda hora assinando com a OL, está é, perdendo vários... É, todo mundo também acha que se fosse um jogo é, para a temporada regular, eles estariam bem, principalmente o Feliciano, mas querendo ou não, é algo preocupante. Você não ter aquela química né, do seu quarterback com o seu center, é até pode até ser, ser pior, que você pode errar um snap ou algo do tipo, então pode correr um risco desnecessário ali de uma lesão, então isso ainda é algo que vai ser definido, até mesmo confirmado, se os titulares irão mesmo jogar. O planejamento era esse, mas, nessas últimas lesões que estão acontecendo aí, ainda é um ponto meio que de interrogação aí. Mas, tirando isso, é, o que você, você espera, além logo da, das não lesões, né, que a gente está torcendo, que não ocorra lesões para nenhum dos dois times? A gente já sabe que os Bengals não vão jogar com nenhum titular, então vai ser mais um jogo que o Giants vai enfrentar praticamente backups dos outros times. Mas, o que você quer avaliar mais? Eu estou eu curioso para ver mais uma vez o Tarot Taylor, eu gostei do que eu vi no primeiro jogo, é, e também o jogo corrido se continuar essa boa produção e o Beavers na defesa se ele continua tendo, mantendo a produção que ele teve na última partida. Eu acho que é o ponto principal que
1: eu tenho para esse, esse jogo aí. Então, como eu disse, meu ponto principal é não ter lesão. Mas, uhum. entre os eu estou muito, muito ansioso para ver como o Aaron Robson vai se, se comportar. Sim, é verdade. É. Como o Aaron Robson vai se comportar. Eu quero ver se o, se, se o Rich James vai prosseguir tendo um, um bom desempenho. Estou muito curioso para ver mais uma vez o Bellinger, nosso Tyrande Rook, bloqueando. Quero ver ele, ele sendo, sendo explorado também nos passes. E a questão de quarterback, cara. Porque eu quero ver como o, o Tyrant Taylor vai, vai performar. Espero que o Daniel Jones jogue bem também. E que não sofra muita pancada. E é isso, cara. O Bengals é o time ó. É a sensação da NFL por mérito deles. Né? Chegaram no último Super Bowl, quase foram campeões pré-temporada, vitória não importa muito, é, como você disse, torcer para não ter lesão de nenhum dos dois times. Quero ver o Beaver também no, no meio de campo ali, como, como ele vai se portar. E também quero quero analisar bastante o nosso pass rush também. Mesmo sem o uhum. Leonardo Williams, quero ver como o Aziz, eu acho que o Aziz deve jogar. Sim. E, o, e o Thibodeau chegando no quarterback. Quero muito ver esses dois jogadores aí, a nossa dobradinha na nas pontas da linha defensiva.
0: Verdade, verdade.
1: Então, eu acho que, por esse episódio, acho que foi isso, né? Semana
0: que vem, estamos de volta para a gente comentar um pouco de como foi o jogo contra os Bengals. E também vamos fazer uma prévia para o próximo jogo, que é contra o New York Jets. Inclusive, o Jets, nessa semana que vem, eu acho que na quinta-feira que vem, terá um treino em conjunto com o New York Jets, antes da, antes do, um, dias antes da partida, né? É Algo que acontece bastante na NFL, dos, dos times se juntarem para fazer treinos em conjunto durante o training camp, e o Giants é, é, vai fazer isso novamente. Ano passado a gente fez, se eu não estou enganado, com os Patriots, né antes da, da partida, que eu acho que inclusive a gente perdeu, se eu não estou enganado. Mas vamos ver como é que vai ser aí, vamos trazer mais notícias, tomara que os jogadores se recuperem logo para poder, já se preparando para a temporada regular, que iremos estrear fora de casa contra os Titans, dia 11 de setembro, é, ficar de olho já é uma partida complicadinha mas em breve também iremos falar um pouco sobre o calendário do Giants, a previsão do roster de 53 nomes, e a, essa temporada aí está chegando, e é o primeiro de muitos podcasts dessa temporada,
1: Deus quiser, né, Iago? Com certeza, com certeza. Futebol Season voltou, Podcast Season também, então praticamente semanalmente aí vamos ter podcast. Isso aí. Espero que nessa, nessa temporada a gente faça mais podcasts felizes, né? Tomado. Futuros porque ultimamente é só só derrota só derrota a gente sabe a gente sabe muito bem o que esperar a gente sabe que esse ano a gente não deve ser que contender porque é o início de uma reconstrução que infelizmente foi retardada pela mente retrógrada do do John Mara então a gente está iniciando um processo que já deveria ter sido iniciado há muito tempo
0: só não, que é antes tarde não. do que nunca
1: então muito feliz com com essa no, com esse novo front office do Giants com, a, com essa nova comissão técnica e espero que seja uma temporada de organização em campo, de jogadores sendo destaque e que a gente comece a recomece né, a ter uma mente vitoriosa novamente porque é muito importante essa questão.
0: Exatamente, Tomara. Vamos ir, vamos torcer. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana e é... quem quiser né, acompanhar a gente durante a semana até o próximo episódio a nossas páginas é Giants, underline RJ, Giants BR, estamos sempre ali, Vamos, iremos provavelmente também comentar um pouco dessa partida de domingo, e também se vocês quiserem notícia do dia a dia do Giants até lá, podem acompanhar a gente no Twitter, eu também tenho uma página lá no Instagram que vocês quiserem o mesmo nome, se vocês quiserem procurem lá, e é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu!